0: escuchando a este grupo que se llama Solo Fernández, es un grupo originario de República Dominicana. Damos inicio hoy a la ciencia que somos y como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa.
2: Ángel, queremos hoy saludar en especial a las personas que nos escuchan en Puré, pero Michoacán, aquí en México, ya que ahora nos van a empezar a escuchar por la radio comunitaria Inolvidable, en el 90.5 de FM y también a la Radio Universidad de Chocó en Colombia. Un muy fuerte abrazo para ellos y bienvenidos a La Ciencia que Son.
0: Muy bien y queremos aprovechar por supuesto para comentar que esta semana se reconoció a la UNAM como la universidad más internacional de toda América Latina. Claro que bien. esto obedece a muchísimos esfuerzos de toda nuestra, nuestra UNAM.
2: Así es, Ángel, esta evaluación fue de la World's Most International Universities 2023, que se lanzó el 25 de enero y calificó el número de estudiantes y docentes extranjeros, además de publicaciones en revistas con al menos un coautor extranjero a nivel mundial. Así que en eso, la UNAM, la mejor de Latinoamérica.
0: Y en ese sentido, la UNAM también superó a todas las instituciones de educación superior de Latinoamérica. En este ranking, la mejor evaluada a nivel mundial fue la Universidad de Hong Kong, seguida por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza, y dentro de la clasificación la UNAM está en el lugar 132 de todo el ranking mundial, la número uno a nivel América Latina. En el programa de hoy, entérate cómo las interacciones sociales dan origen a los microorganismos que habitan a nuestro, en nuestro cuerpo y esto a través del reporte de la agencia DICIT. ¿Y qué
2: opina la generación Z de la ciberseguridad? Pues vamos a, eh, a analizarlo en nuestra sección de tecnología.
0: La conservación de la ciencia y su historia se convierte en una cátedra recientemente creada en México. Escucha, ¿cuál es la misión de esta cátedra?
2: Oigan, y ya saben que la comunicación con ustedes es vital para nosotros, así que, por favor, todo lo que nos quieran escribir, tenemos el Facebook, La Ciencia Que Somos, y también Twitter, arroba Ciencia Que Somos, ¿verdad Ángel?
0: También, claro que sí, por supuesto que los invitamos a que participen, vamos a Salamanca.
3: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología BISIC. Con José
2: Pichel
0: Como siempre es un gusto darte la bienvenida José Y creo que hoy con una de las notas más interesantes que nos has propuesto No la quiero quemar, no la quiero, no la quiero adelantar sobre todo
2: porque ciencia y humanidades se ve muy bien ahí la relación, ¿no, Ángel?
0: Exactamente. Y bueno, yo he escuchado, por ejemplo, que cuando hay mujeres que viven juntas, llegan a sincronizar, por ejemplo, sus ciclos menstruales. Eso lo había llegado a escuchar y lo sabemos y ha investigado. Pero lo que nos vas a contar hoy rebasa toda, toda dimensión. Cuéntanos, por favor, cómo andamos eh, vinculados en eso de los micro del microbioma.
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Ana Cristina, encantado de, de estar un día más con vosotros y de contar esta noticia tan interesante uno de los resultados científicos que más nos ha llamado la atención en la agencia DICIT en estas eh, últimas semanas. Es eh, una investigación internacional en la que participa el CESIC eh, de, de aquí de España y que habla de nuestro microbioma, es decir, del conjunto de microorganismos ...que tenemos los seres humanos y que se revelan cada vez como más importantes... ...para eh, todas eh, las enfermedades, eh, para eh, todo lo que nos sucede, ¿no? Parece que cada vez tenemos que tener en cuenta eh, mucho más cómo es esa composición... Eh, ...de las bacterias, de los microbios que, que nos acompañan. Y eh, este, este estudio es realmente interesante y es muy revelador eh, en ese sentido porque eh, dice que esa composición de esos microorganismos depende de cómo nos relacionamos socialmente, es decir, que al final entre las personas nos estamos transmitiendo gran parte de ese microbioma. Eh, por una parte, dicen los investigadores, hay eh, una parte de microorganismos que nos acompaña desde el nacimiento, es decir, nosotros nacemos ya con eh, nuestra carga de microorganismos heredados, de nuestra madre. Todo esto nos puede sonar eh, muy lógico, ¿no? Sin embargo, a medida que nos hacemos adultos, eh, esa carga de microorganismos se va modificando en función de las relaciones sociales que tenemos. Así, por ejemplo, pues eh, también podemos pensar que es muy lógico. Eh, nuestros microorganismos se parecen mucho a los de la gente que convive con nosotros, pero también se parece mucho a eh, los de nuestra ciudad, la gente que convive con nosotros en nuestra ciudad u otro tipo de interacciones sociales que, que tenemos. En ese sentido, eh, los investigadores han conseguido distinguir también eh, dos tipos de, de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Unos eh, estarían relacionados con la saliva y eh, sufrirían cambios mucho más dinámicos, mucho más importantes. Otros, los que eh, tenemos eh, alojados en nuestro intestino, pues eh, están más lejos del exterior y, por lo tanto, eh, sus cambios serían más lentos a lo largo de la vida o a lo largo de los años se irían modificando, pero esas modificaciones pues, no serían tan rápidas como en el caso de, de la saliva. ¿no? Desde luego, todo esto eh, tiene mucho que ver con eh, la gente que nos, que nos relacionamos, pero con las cosas que tocamos, con nuestra alimentación, al final es un cúmulo eh, de cosas, pero que podemos entender, podemos comprender muy bien eh, cómo se relacionan, pues eso, con el conjunto de eh, gente que tenemos a nuestro alrededor. Y todo esto es muy importante, como decía al principio, precisamente porque al final eh, nuestra salud depende muchísimo de nuestro microbioma. Eh, se relaciona muchísimo con enfermedades como eh, el cáncer, eh, la diabetes, en fin, enfermedades eh, muy importantes. Y, eh, desde luego, dicen eh, los investigadores que teniendo en cuenta todo esto, también cabe pensar en posibles terapias que lleguen a modificar nuestro microbioma en lugar de otro tipo de tratamientos más agresivos. ¿no? Así que, desde luego. Muy, muy interesante eh, todo lo que nos cuenta esta investigación.
2: Súper interesante, José. Y la siguiente nota también habla un poco de cómo eh, nuestra interacción con la naturaleza pues, modifica nuestra interacción con nuestra misma especie, ¿no?
4: Sí, así es. En este caso nos vamos hasta Argentina, eh, para hacernos eco de este estudio del CONICET, eh, la, la organización de investigación más importante de Argentina, que habla de que la incorporación del consumo del maíz, sobre todo en las poblaciones prehispánicas, eh, tuvo un impacto demográfico muy importante. El estudio eh, se centra en concreto en la zona de Mendoza, de allí en Argentina, y rastrea un poco lo que ocurrió con las poblaciones prehispánicas desde hace 11.000 años, que estaban asentadas en esta zona como cazadores-recolectores, principalmente, en, en sus primeras épocas, pero eh, los científicos ven que hay un cambio muy, muy importante hace en torno a 2.500 años. ¿En qué consiste ese cambio? Bueno, pues se habrían introducido cultivos, principalmente el maíz, pero también otros, eh, quinoa, zapallo, poroto, eh, que eh, de alguna manera habrían cambiado, por supuesto, la alimentación de estas eh, poblaciones, pero quizá, eh, quizá hayan incidido también en cambios más profundos, es decir, cambios también que tienen que ver con su organización social. Hay que eh, pensar que no es lo mismo eh, una sociedad que se organiza en torno a la caza que una sociedad más agrícola que se organiza en torno a los cultivos. ¿no? Entonces, todo eso ha podido influir, no sabemos si es directamente la alimentación o todo lo que rodea a la alimentación, pero dicen los investigadores que todo esto influyó en que la demografía de la zona se disparase, es decir, hubo un aumento muy importante de la población desde el momento en el que se introducen esos cultivos. Lo han podido saber gra gracias a análisis químicos eh, de huesos que se pueden correlacionar, pues eso, con esa época y esa introducción de esos cultivos. Y ven cómo, eh, bueno, pues eh, a partir de ese momento, repito, en torno a hace 2.500 años, pues la población eh, habría aumentado muchísimo. Todo esto tiene muchas implicaciones, también se puede relacionar con lo que sabemos de otras zonas del mundo, en las que eh, ocurrió algo similar. Eh, la agricultura ya hace eh, miles de años eh, dio lugar a cambios muy importantes, cambios de organización social y cambios demográficos. Eh, de alguna manera, lo que hoy somos como especie, como seres humanos, comenzó también con la agricultura. Así que eh, una aportación más a esa línea de, de investigación que eh, procede de Argentina y que resulta muy muy reveladora
2: y, y que además José nos puede eh, mostrar por ejemplo la relación entre ciencias humanidades o la utilidad de las ciencias básicas no por ejemplo o sea la posibilidad de que podamos hacer estos análisis y que nos den estos resultados, y cómo nos podría mejorar también el futuro de la humanidad. Es, se ve muy claramente en los resultados de estas, de estas investigaciones. ¿Dónde podemos encontrar más, José?
4: Pues estas noticias y muchas más, eh, como siempre recordamos en la agencia DICIT, que es la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, y eh, entrando en internet en www.dicit.com eh, tenéis información de ciencia de toda Iberoamérica.
0: Eh, una, una pregunta antes de dejarte ir, eh, José. Eh, sobre, en torno a la, a la primera nota que nos has comentado, donde eh, se habla de posibilidades de uso de esta, de esta información que arroja la investigación en terapias, por ejemplo. Pero, ¿hasta dónde eh, se considera también que el, el saber, esta, este intercambio bacterial, este intercambio de microorganismos que existe entre las personas que conviven juntas, ¿hasta dónde puede ayudar a entender también o crees que puede ayudar a entender eh, lo que lo que sugiere Ana? Las relaciones humanas, o sea, lo, lo que tiene que ver con el vínculo, con el apego con el, eh, o, o el rechazo entre personas que conviven todos los días o con cierta frecuencia
4: desde luego que todo está más relacionado de lo que muchas veces podemos imaginar o podemos eh, sospechar, ¿no? y cada vez tenemos más evidencias de que los microorganismos influyen en nosotros eh, de maneras muy diversas, incluso eh, pueden eh, tener influencia psicológica, entonces en la línea de lo que eh, comentas, eh, el hecho de que compartamos eh, gran parte de, de nuestras bacterias, de nuestros eh, microbios con los seres con los que convivimos o que eh, incluso con otra gente que nos relacionamos eh, en el trabajo en, en la ciudad donde eh, nos encontramos, que también seguramente eso tiene que ver con eh, hábitos de alimentación o hábitos eh, sociales, bueno, pues seguro que eh, marca muchísimo de nuestras relaciones sociales y de nuestro carácter pero hará falta muchísima más investigación eh, también para profundizar en estas cuestiones.
2: Oigan, y además con eso de que somos más microorganismos que, que, que otra cosa, ¿no? que estamos compuestos por muchísimos microorganismos, casi en un porcentaje muy alto de, de nuestro cuerpo, pues está súper interesante esta, esta idea.
0: Desde luego que sí. Pues muchas gracias, José, por esta, por esta y toda la información que nos das cada semana. Recuerden, en DCIT.com pueden encontrar más de estas noticias y otras que han preparado que estés muy bien José
4: lo mismo para vosotros hasta el próximo día un abrazo
0: muy bien un
2: abrazo. y hablando, muy...
0: hablando de microbios sí, y de uno que no queremos en el
2: cuerpo No queremos.
0: vamos a escuchar
5: las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos
1: esta es una responsabilidad de todos
5: ¿Por qué no se debe automedicar la gente?
1: Las personas no deben automedicarse por varias razones. La primera es porque puede haber algún error diagnóstico. Partimos de que una persona que se automedica, pues lo primero que tuvo que hacer fue autodiagnosticarse. Y muchas veces puede haber errores en ese diagnóstico y por lo tanto una conducta terapéutica también equivocada la automedicación puede provocar toxicidad desapercibida, que la gente no sepa que el medicamento hace daño pero que sí haga daño y que aún así se lo tome y puede provocar efectos secundarios, puede provocar problemas precisamente como la resistencia antimicrobiana porque se toma un antibiótico de manera indiscriminada, de manera incorrecta, seguramente a una dosis inadecuada, seguramente por un tiempo inapropiado y eso puede generar una exposición subóptima al medicamento derivado de lo cual las bacterias van a hacerse resistentes precisamente porque el medicamento no se usó adecuadamente entonces hay riesgo de toxicidad hay riesgo de que no sea efectivo el tratamiento y esto va a generar gastos va a generar daño y lo mejor pues es evitar todo eso
3: Por un mundo sano y protegido contra las enfermedades Un alto a la resistencia antimicrobiana Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM, en colaboración con el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, integrante del Grupo Coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana del Programa Universitario en Investigación en Salud. PUIS UNAM.
2: Lo que viene de Ciencia UNAM en enero. Conoce a la doctora Hortensia Galeana, primera mujer que dirige el Instituto de Matemáticas en 80 años. Un estudio realizado en México revela las especies de mamíferos que están en riesgo de desaparecer debido a la emergencia ambiental. Y te contamos qué es la paleogenómica, la historia escrita en nuestros genes. Esto y más en ciencia.unam.mx
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. y Bueno, hace ratito que estábamos hablando de esta vinculación entre ciencias y humanidades. Eh, le quiero contar al público, la verdad es que si, si tiene oportunidad de echarle un vistazo a una publicación que ha hecho la UNAM desde hace ya eh, un par de años, yo creo que fue más o menos que empezó el proyecto, que se llama Goya, así con varias, varias O's y lo pueden encontrar en las redes sociales Goya,
2: así mejor que antes.
0: y algo que, que resulta muy interesante es que eh, este se ha convertido en un, en un periódico realmente de los jóvenes universitarios creo que es una gran experiencia y ayer justo estuvimos en Universum en el foro de química presentando el número 8 creo que es que habla sobre la extinción y de hecho la, la temática que se les puso a los chicos para que escribieran era si habíamos si la ex, heredamos la extinción que si es algo que finalmente hemos heredado y algo que yo eh, quisiera destacar es que en este ejercicio de este de este periódico hay muchísima colaboración de parte de jóvenes de distintas partes de la UNAM y no solamente de la UNAM, de, distintas, de distintos estados. Algunos escriben, otros hacen ilustración, otros hacen poesía, pero en realidad eh, siempre deseamos que los medios que, con los que cuenta la UNAM sean apropiados por los jóvenes, pero a veces no se logra, a veces no se logra que los jóvenes estén... Al tanto de, de la radio, al tanto de la televisora universitaria, sin embargo, eh, realmente los invito a ver Goya, Goya está siendo hecho por los jóvenes y en este caso que se habla de la extinción, que es el número nuevecito que apenas se presentó ayer, pues hay una gran colaboración y una visión desde distintas ópticas de los jóvenes sobre este tema de la extinción, entonces Pero los invito sí. a visitar la, en los sitios eh, las redes sociales de Goya para que encuentren ahí el número 8 que habla acerca de nos heredaron la extinción, saludamos también por supuesto a los radioescuchas que se están comunicando Ana
2: Así es Ángel, muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes José Alfredo Jiménez Mejía también saludamos con mucho gusto a, a Patricia Chavarría eh, que nos saluda y nos dice que los temas son de gran interés, muchas gracias, recuerden que siempre nos gusta mucho que nos sugieran temas, que nos sugieran eh, pues cuestiones que a ustedes les preocupan, así como lo escuchamos de los jóvenes con la extinción, como nos contaba Ángel, también nos ocupa y nos preocupa mucho lo que ustedes quieren escuchar en este programa. Sergio Gasca, un fuerte abrazo con mucho cariño, que siempre está pendiente de todas las transmisiones. Y a todos también, Raúl Santos, por ahí, que nos escucha desde Ciencia UNAM. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por seguir en este programa.
6: Continuamos. Tecnología hoy.
2: Me conecto, luego existo. Con DGTIC. Pues sin duda alguna ya hablábamos de la tecnología y a nosotros nos preocupa, siempre nos preocupa porque gran parte de nuestra vida se desenvuelve ahora en las plataformas digitales, pero imagínense lo que piensan la generación Z, la llamada generación Z, los jóvenes que tienen entre 17 y 25 años que prácticamente han vivido toda su vida, eh, en la mitad o bueno no la mitad no sabemos exactamente qué porcentaje sería interesante sacar un porcentaje pero gran parte de su vida la viven en las plataformas digitales a nivel digital así que la ciberseguridad es decir las cosas que puedan pasar que los dañen a través de las plataformas digitales es una gran preocupación y hoy queremos platicar de esto con el maestro Carlos Tlahuel Pérez, él es coordinador de Seguridad de la Información en la Dirección General de Cómputo y de Técnicas de Información y Comunicación de la UNAM, mejor conocida como DGTIC, y además es maestro en Ciencias de la Computación, maestro en Ingeniería Financiera e Ingeniero en Computación por la UNAM. Bienvenido maestro, pues cuéntenos, ¿Qué tanto les preocupa a estos jóvenes, eh, de, decíamos, de entre 17 eh, a 25 años que viven muy, un porcentaje muy amplio de su vida en las plataformas digitales, la ciberseguridad?
0: Bueno, la percepción
3: va entre eh, de, 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 de cualquier sociedad, pues va de la mano con la experiencia y, por supuesto, con las vivencias. Ante una sociedad eh, mayormente digitalizada, eh, ¿a qué me refiero con esto? Uh, nosotros ya podemos sacar una tarjeta de crédito sin siquiera salir de, de nuestra casa. Ya podemos, eh, ciertos bancos, hay, hay ciertas figuras incluso que, que ya no están constituidas como bancos y, y que no tienen cajeros como tal, una red de cajeros, no tienen oficinas, eh, ante también un servicio de alquiler de, de autos que realmente no tiene una propiedad de autos como lo es Uber, pues entonces todo va recayendo más en un área digital. Entonces es normal que haya una mayor preocupación por eh, qué pasa si en algún momento la, de, este, yo pierdo mi identidad o mi identidad es, es comprometida. Regularmente nosotros cuando vamos a trabajar, pues bueno, ya, ya llegamos a un lugar donde nos conocen, etcétera. O sea, es difícil que alguien intente suplantar nuestra identidad. ¿no? Este, Ya me imagino si alguien que no fuera yo quisiera hablarle a mi jefa y diga, sí, mira, claro, vamos a hacer esto. Dicen, oye, tú no eres Carlos, ¿no? no sé qué haces aquí o igual en la entrada. Oye, tú no eres Carlos, pero imaginemos en una sociedad digitalizada que lo único que tenemos es un login y un password que vaya otra este, otra persona ingrese, pues totalmente es factible, ¿no? Cualquiera podría decir, sí, claro, es el usuario 723, ¿no? Pues tiene la contraseña, pues este es el usuario 723, no hay ninguna duda. Entonces, eh, pues realmente la, la, la preocupación es debido al estado de, 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 de la sociedad, el, el estado de alta digitalización, podemos llamarlo así, eh, y sobre todo, pues, to todos los, eh, los eh, las consecuencias que vendrían, ¿no? Hablaba hace un momento sobre bancos que, que pues, ya puede sacar una cuenta sin, sin tener que pararse en el banco. Si sí, por ahí tenemos, este, eh, son nuestros únicos medios de autentificación, pues, hasta, pues, nos podemos quedar sin, sin cuentas bancarias, este, eh, en la, eh, mucho, o sea, he, este hecho, hay muchos estudios, respecto a las a los nuevos trabajos, los trabajos totalmente digitales, que precisamente eh, generaciones más nuevas son los que son los más susceptibles a, a, a este, a, o bueno, los más preparados para este tipo de trabajos, ¿no? Eso es, eso eh, es precisamente
0: una, algo que nos llama mucho la atención, Carlos, por, puesto que han, han hecho estudios donde se habla de que siete de cada diez jóvenes entre los, 17 y los 25 años, están preocupados por un posible robo de identidad o porque utilicen sus materiales, sus fotografías en, en otras redes sociales o de forma indebida. Yo uno pensaría que esa es la generación que más lo hace y que menos, menos cuidado tiene. Entonces, ¿cómo contrasta eso, Carlos.
3: Pues más bien al contrario. Yo creo que son los que más, son más conscientes del del peligro que es compartir datos de una forma indiscriminada. Es más fácil que una persona que no tenga no esté sensible. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido eh, en las cuestiones de paquetería, de que llega el paquete con las este con el nombre dirección ya se ha documentado de que hay personas que van recortando esa, esa, ese, esos datos para llevárselos, ¿no? para precisamente intentos de suplantación de identidad. Es más fácil que alguien eh, más joven que, que está en contacto con la tecnología y que sabe perfectamente que lo único que necesitas para acceder a ciertos servicios nada más son, por ejemplo, algunos pocos datos.
2: Carlos, ¿qué, qué pasa además con esta situación de eh, la automatización? Cada vez estamos... Eh, automatizando más procesos, no solamente en las industrias o en temas de, eh, de, de diferentes eh, ámbitos de trabajo, sino incluso en, nuestros, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y además de automatizarlos, están conectados, está eh, también expandiéndose el Internet de las cosas. Ahora tenemos... Eh, muchas cosas conectadas en casa y en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos y estos sistemas también pueden ser atacados por eh, criminales cibernéticos. ¿Qué, ¿Qué tanto es esta preocupación? ¿Qué tanto es este el peligro de que se interfiera en la automatización de ciertos procesos que sean fundamentales?
3: Mm, pues bueno, la, el, el, las probabilidades, los riesgos es algo que... Siempre se tiene que tener en consideración cuando se adopta cualquier nueva tecnología, llamémoslo Internet de las Cosas, etcétera tiene que haber, y por lo tanto debe de haber medidas o contramedidas para evitarlo. O sea, no, no queremos caer en la paranoia, porque se, para eso se supone que es la tecnología, para simplificarnos nuestras vidas, hacer, hacer todo más fácil, más sencillo, más rápido, mejor, pero evidentemente siempre hay un riesgo asociado. No, este el, el riesgo pues dependerá de los, eh, hay todas unas metodologías para calcular el riesgo tanto personal en una industria, por ejemplo, hablamos de automatización de industria, está también la ley de protección de datos personales qué pasa cuando se filtran toda esa cantidad de datos, que también es una posibilidad este, latente en todo sistema este hasta las grandes corporaciones y más que ustedes están en medios, saben perfectamente que las, las ultra top este, eh, empresas tech también han tenido filtraciones de, de, de datos masivos, así que pues sí, eso es un riesgo, pero como todo siempre existen las contramedidas
0: ¿Y cuáles serían esas, esas contramedidas? ¿Cuáles serían esas sugerencias que tú le darías a los usuarios jóvenes y no jóvenes que, que, están, en, que están y que estamos en redes?
3: Ok, pues de las primeras este, y más fáciles de implementar, bueno, tener varias contraseñas, este, e incluso me atrevo a decir hasta niveles de contraseñas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si yo utilizo redes sociales, este, pues tener una contraseña o dos contraseñas con la misma complejidad, es decir, a lo mejor cinco mayúsculas, este, ocho números y un carácter especial pero muy diferente si yo estoy hablando de, de contraseñas de bancos. Ahí sí a lo mejor le pongo más este más más creatividad y me voy a 6, eh, 7 este, letras, este voy a dar una exageración, este 10 números, eh, cuatro caracteres especiales. Eso es a lo que me refiero con que hay que tener diferentes medidas.
2: Incluso existen generadores ¿no? automáticos de contraseñas.
3: Efectivamente, hay algunos complementos en los este, exploradores que hacen eso. No es muy recomendable guardar las contraseñas en los exploradores, eso sí, pero también, digamos, depende. Si nada más es para entrar a mi Facebook o algo por el estilo, pues podemos tenerlo guardado ahí. Si es para un banco, yo tendría mis reservas.
0: Estamos hablando con Carlos Lauel Pérez, coordinador de seguridad de la información de DGTIC, que es el, el área de la UNAM que controla, que maneja toda la parte de tecnologías, de información y de comunicación en, en, en los medios digitales. Y yo te preguntaría también, Carlos, eh, ¿qué representa preservar la seguridad en una institución como la UNAM, del tamaño de la UNAM? Bueno, es una pregunta complicada. Eh, como
3: tal, eh, las áreas de seguridad de la información, eh, están presentes en la mayoría de las organizaciones casi casi es una eh, este una un área obligada para las grandes organizaciones pues tenemos que cuidar múltiples este múltiples aristas una de ellas por ejemplo este confidencialidad disponibilidad e integridad ¿no? que, que la información de la, de la universidad pues no de la información sensible no debería de tenerla cualquiera no debería tener cualquiera acceso entonces se establecen ciertas medidas o contramedidas para evitarlo. Ya quedamos que nunca se puede tener la certeza del 100% de esto, nunca va a pasar, eso, eso es imposible. Siempre hay una pequeña posibilidad.
0: Uh -huh.
3: Entonces, pues eh, realmente es, es, es complejo y pues dependiendo, hay una categorización de la información. No todo merece la pena de ponerle todas las medidas, porque todas esas medidas se representan también costo, costo de personal, este, recursos financieros, tecnológicos. Entonces hay que hacer una clasificación de la información y por lo tanto que... E información es la que merece estar eh, con las mayores contramedidas posibles o preventivas.
2: Excelente, pues ahí están algunas recomendaciones básicas también, como es esto de tener mucho cuidado con, con las contraseñas que generamos, dónde las guardamos, tener diferentes niveles de eh, información. ¿Algún consejo rápido antes de irnos, Carlos, sobre el manejo de datos personales?
3: Eh, pues rápidamente, el, recuerden que este, los datos personales, se, las personas que están recabando datos personales están obligados a informar qué es lo que se debe de hacer con esos datos personales a través de un aviso de privacidad. Y uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, con la transferencia de datos personales. ¿A qué me refiero? Muy rápido. Un gimnasio, un local, pudiera transferir mis datos a una de este, compañía de, de, de complementos. Yo podría decidir si estoy de acuerdo con ese tratamiento o no estoy de acuerdo con esa transferencia.
2: De acuerdo. Siempre enterarnos qué hacen con nuestros datos. Muchas gracias, Carlos, por esta participación y tendremos mucho más cuidado cuando utilicemos plataformas digitales.
0: Muy bien. Muchas gracias. Vamos rápidamente a escuchar a one Radio Paso. y seguimos.
7: Akaji Aotli, que significa camino para canoas, hoy conocido como canal nacional, es posiblemente el canal más antiguo que sigue activo del continente americano. Este canal que forma parte de la herencia prehispánica fue construido y creado con el propósito de unir entre sí varios canales o cuerpos de agua, así como transportar personas y materiales en canoas. Es por esto que la UAN participa en el proyecto y ejecución de obra de saneamiento del Canal Nacional. Para su conservación, la doctora Claudia Muñoz García, investigadora del Departamento de Producción Agrícola y Animal, y el médico veterinario zootecnista Pablo Miguel Gómez Tiriarte, quien cursa la maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma Metropolitana, se han dedicado a estudiar patógenos en roedores invasivos del Canal Nacional. Este es un gran peligro para la salud humana y para la fauna de la zona dada su capacidad de transferir enfermedades. Dada su importancia, se realizan acciones para rescatarlo mediante el proyecto integral y ejecución de obra de saneamiento del Canal Nacional, que como parte de los objetivos de renovación se incluye la captura y remoción de animales exóticos e invasivos, como por ejemplo los roedores inantrópicos. En la capital se han reportado la presencia de tres roedores inantrópicos e invasivos, la rata noruega Ratus norvegicus, la rata negra Ratus ratus y el ratón doméstico Mus musculus. La presencia de estos entraña el riesgo de propagación de patógenos. El agua de Canal Nacional sufre de una gran contaminación, pero no hay que dejar de lado el entorno en que se encuentra, pues es muy propicio para las especies nocivas, invasivas y no nativas. Es fácil que las ratas, el ratón común, los perros y los gatos se adapten de mejor manera al hábitat humano. Esto es gracias a que les proveemos alimento de fácil acceso, así como refugios o zonas de acumulación de basura o desperdicios alrededor, en donde se propicia su reproducción sin control. La problemática sobre estos animales llega ya que pueden acarrear padecimientos, convirtiéndose así en un asunto de salud pública, porque su excremento, orina y artrópodos tiene virus, bacterias y parásitos y estos se transmiten a los humanos. Esto puede ocasionar situaciones muy severas que gracias a la historia conocemos, tal es el caso de la peste negra. A través del proyecto se han capturado roedores sinantrópicos a lo largo del canal y hasta el momento se han atrapado 152 ejemplares. Además esto tiene el fin de investigar en el laboratorio los endoparásitos y las bacterias que hay en sus ectoparásitos. Una vez que se obtengan resultados se va a poder concientizar o reportar con más eficiencia sobre los peligros pues se considera existen millones en la Ciudad de México. Para la ciencia que somos desde la Universidad Autónoma
2: Metropolitana. Para más información, visita guam.mx Diagonal Semanario. Guam, líder en conocimiento.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
6: Entrevista. El 27 de marzo de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia en México, convirtiéndose en el primer país en unificar estos dos ámbitos. En diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se dieron a conocer las tres nuevas áreas de estudio. Diplomacia de la Ciencia en México y Latinoamérica, ciencia para la paz y desarrollo sostenible y patrimonio de la ciencia en México y el mundo. Durante la inauguración, Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, afirmó lo siguiente.
2: La cátedra surge al combinar dos áreas de estudio, uno, la diplomacia de las ciencias, el acercamiento de las comunidades científicas, los responsables de la política exterior, nacionales, bilaterales o multilaterales. Y después la segunda área es el patrimonio de la ciencia, que complementa esta visión de la ciencia global, que visibiliza los diversos orígenes de los conocimientos, de las tradiciones y, bueno, promueve también el rescate de nuestra herencia.
6: El objetivo de la Cátedra es difundir la ciencia para la paz y el patrimonio científico, concepto empleado por el doctor Parsifal Fidelio Islas Morales, coordinador general de la Cátedra, el cual lo define como la capacidad de poder reconocer la actividad científica en un tiempo histórico y cultural. Ana María Acheto, Judith Ibadiza y Parsifal Islas, quienes forman parte de la cátedra, esperan que a través de ella se logren buscar soluciones en donde se priorice a la ciencia y a la tecnología como pilares centrales del desarrollo de la humanidad y su devenir histórico.
0: de esta forma nos da muchísimo gusto recibir hoy aquí en la ciencia que somos. Ana María Cheto, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
5: Muchas gracias, Ángel. Un gusto poder saludarte, aunque sea desde la distancia en esta ocasión.
0: Ya teníamos rato de no vernos. Muchas gracias ¿Verdad? por estar aquí con nosotros. Sí. La doctora Ana María Cheto es titular de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Ella es investigadora del Instituto de Física de la UNAM, fue nominada recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como miembro del Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de este organismo, en donde representa a los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues es un gusto tenerte por acá, Ana María. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Es importante eh, contarle un poco al público que nos sigue, tanto en México como en otros países de América Latina, eh, cómo es que se genera esta cátedra, qué es lo que promueve, hablar de diplomacia y patrimonio de la ciencia. Aparte, cada una de las dos áreas tiene un montón de, de trabajo por delante y que nos contaras un poquito, por favor, sobre esto.
5: Sí, cómo no. Bueno, surgió la idea de eh, unas reuniones en el seno de la y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, a instancias de su titular, la doctora Rosaura Ruiz, eh, que está muy interesada en el tema de la diplomacia de la ciencia. Eh, y después de varias reuniones y de buscar, de explorar posibles sedes para una cátedra, afortunadamente la Universidad Nacional Autónoma de México ofreció ser la sede, estuvo de acuerdo en serla, lo cual nos complace mucho, y eh, hicimos las gestiones para que esta cátedra fuera reconocida por la UNESCO, eh, cosa que es muy importante porque entonces forma parte del conjunto de cátedras, eh, debo decir que a diferencia de otros campos en donde la universidad ya tenía mucho camino andado por ejemplo en este de las tecnologías y la seguridad que se acaba de eh, mencionar hace unos minutos eh, no es así en el caso de la diplomacia y el patrimonio de la ciencia, aunque la UNAM misma tiene eh, importantes eh, elementos de patrimonio científico, muy importantes y esa también es una de las razones para venir aquí a la UNAM y, 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 y tenerla como sede. Eh, la la interfase entre el patrimonio de la ciencia y la diplomacia de la ciencia es una interfase muy rica, muy importante, nos abre un espacio para una diversidad de actividades y yo no quisiera tomarles mucho tiempo porque quisiera también presentar a mis colegas eh, de la cátedra, a Parsifal y a Judy, pero les voy a dar un, un ejemplo, un ejemplo muy reciente, ¿verdad? Eh, y debo decir que la, esta cátedra es pionera en, en el, no solo en México, en América Latina, y en, en la UNAM es la primera cátedra UNESCO en el área de la ciencia pero que además combina es, estos dos eh, elementos que iban que en su nombre. Un ejemplo muy reciente, eh, a instancias de un colega eh, mexicano que trabaja en Estados Unidos, un físico eh, que se llama Luis Orozco, eh, hemos estado eh, en pláticas con el Hotel Genève, que es un hotel histórico en la zona rosa de la Ciudad de México, porque resulta que en la azotea de ese hotel, y gracias a la, una importante acción diplomática y científica de don Manuel Sandoval Vallarta, uno de los pioneros de la física en México, en, en particular en la, de la teoría de rayos cósmicos, reconocido internacionalmente, eh, se realizó un experimento en la azotea de este hotel, que fue decisivo para determinar que los rayos cósmicos son están formados por partículas de carga positiva. Y eh, la persona que hizo este, este experimento aquí en México, enviado por su, su tutor de doctorado de Estados Unidos, después recibió el premio Nobel, no solo por esta medición, sino por muchas otras cosas que hizo en su vida, porque él era en aquel entonces estudiante de doctorado. Pero entonces resulta que el Hotel Genève es histórico no solamente por muchas otras razones, verdad, por haber sido el primer hotel con eh, electricidad, con agua corriente, caliente, etcétera, sino también este valor histórico para la ciencia. Entonces ya la Sociedad Mexicana de Física, junto con la Cátedra de Diplomática y Patrimonio de la Ciencia, ha, este promovido la declaración del Hotel Genève como sitio de patrimonio eh, científico, patrimonio histórico de la ciencia. Y sí puede haber varios otros. Claro. Nuestro país también tiene patrimonio importante, tiene patrimonio importante inclusive pre, prehispánico. ¿no? De hecho, la, ustedes saben que el sitio de Xochicalco es donde se realizó la prim, el primer congreso podríamos decir con el lenguaje de hoy, latinoamericano, ¿verdad? <risa> Aunque de la época prehispánica, o sea, de todo el, el continente que, que forma ahora América Latina, eh, de astronomía. Entonces, hay, tenemos patrimonio. No, el patrimonio científico no es eh, propiedad de unos cuantos países de, que se han desarrollado más en la ciencia. Nosotros también tenemos nuestro patrimonio. Debemos reconocerlo, protegerlo y darlo a conocer. Y para eso se requiere también la diplomacia. Pero aparte, la diplomacia de la ciencia, como lo declaró la subsecretaria Marta Delgado, verdad, eh, pues es, es muy importante en las negociaciones. Hoy en día prácticamente todas las negociaciones bilaterales y multilaterales pasan por temas de, eh, de carácter científico y tecnológico. Entonces, es muy importante que México tenga la capacidad y que nuestros científicos también participen en estas apoyando estas negociaciones. Justo, justo eso, doctora,
2: la saludo con mucho gusto también. Eh, porque es importante contarle a las personas que nos escuchan que eh, usted ha tenido mucha experiencia en estos campos, en estos, eh, en estos dos ámbitos, en la diplomacia, en el patrimonio de la ciencia, por ejemplo, eh, formó parte de dos equipos de científicos que ganaron Premio Nobel de la Paz por buscar la desnuclearización, eh, y también recientemente pues ha sido eh, nombrada como miembro del Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la UNESCO y justo en esto, que es lo que acaba de mencionar, que atraviesa todo al, al patrimonio de la ciencia, a la diplomacia de la ciencia, me gustaría que abundara un poco más en por qué es tan importante que la ciencia sea para todos, que llegue a todos los rincones, que nos toque a todos, eh, porque nos permite no en adentrarnos en, en, en una guerra mundial porque nos permite encontrar acuerdos, encontrar coincidencias, objetivos comunes y, y, y justamente extenderlo a todas las personas de la
5: humanidad. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues brevemente les puedo decir porque desde el punto de vista y, y conforme a la tradición justamente de nuestros países en América Latina y el Caribe, la ciencia es patrimonio de la humanidad. ¿no? Es un bien público, el conocimiento es un bien público. Entonces debemos eh, evitar que se siga privatizando, porque eso es lo que ha pasado, que se privatiza, se patentiza, etc. Y entonces nosotros tenemos que terminar pagando, incluso por conocimiento que nosotros hemos generado. Eso debe, eso debe pararse, debe eh, revertirse este proceso e incluso invertirse. Y eh, debo decir además con mucho orgullo que en este en esta primera reunión del Comité de Ciencia Abierta eh, decidieron elegirme como presidenta del comité y yo creo que tiene mucho que ver precisamente el hecho de que vengo de una región donde tradicionalmente hemos considerado que la ciencia es un bien público y por lo tanto debe estar abierta a todos, no solamente el acceso al conocimiento y a los datos, sino también abierta en el sentido de que abierta a la participación de la sociedad. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué retos vienen ahora que inicia esta cátedra o que inició esta cátedra y sí. cómo sería importante transmitirle a la población de los países, por ejemplo, que no tienen los grandes recursos para hacer ciencia, como son muchas veces los países latinoamericanos, esto de que la ciencia, el conocimiento que se ha generado gracias a los recursos en, en países con mayor desarrollo, Deberían de estar al alcance de todos. ¿Qué viene ahora después de esta cátedra, doctora?
5: Hay, hay, uno, hay una cantidad de retos. Algunos precisamente se, se tiene que afrontar al nivel de, de la implementación de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, ¿no? Y, y, y por eso la directora general form, ha formado este comité para que podamos apoyar la, la implementación de las recomendaciones porque los retos son muchos, son de falta de infraestructura en nuestros países, falta de incluso resistencia por parte de la comunidad académica, fíjense. O sea, hay académicos que sienten que no tienen por qué dar a conocer sus resultados más ampliamente como si perdieran algo con ello, cuando por el contrario, se gana, todos salimos ganando, ¿no? En claro, fin, claro. otro reto es la falta de políticas públicas, de legislación sobre acceso abierto, sobre ciencia abierta y el reto de, la, de esta tendencia a la privatización, la presión que nos viene de las grandes corporaciones, de los grandes consorcios editoriales que cobran por publicar, que cobran por acceder al conocimiento, etcétera y que quieren seguir con el negocio y ahora quieren ampliarlo hacia todo la, lo que es la ciencia abierta. Entonces, los retos no son menores, ¿verdad? Y en el ya regresando a la cátedra, y para cerrar, regresando a la cátedra de, de patrimonio, de diplomacia y patrimonio de la ciencia, ahí también las acciones diplomáticas son muy importantes, porque no es cuestión de que hagamos un bloque y que nos peleemos con, con el otro lado, no, porque más bien tenemos que aprender a dialogar, a convencer al otro y a buscar alianzas, buscar aliados en todo el mundo, porque los hay, pero es cuestión de identificarlos y de trabajar con ellos. Entonces sí hay mucho que hacer desde el lado de la diplomacia y pues patrimonio, ni hablar, lo que estoy diciendo es que justamente la ciencia es un patrimonio, eh, ser, y, y ser protegido como un patrimonio universal. Nos quedan cinco
2: minutos, doctora, pero no nos eh, podemos ir sin que nos presenten muy eh, concretamente los productos sí. que están que están impulsando con esta cátedra de inicio, ¿no? Eh,
5: la aplicación, etc. El, sí, la aplicación. El, el diplomado. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya no tengo aquí a mis colegas, pero eh, justamente Judy y Parsifal han estado desarrollando esta aplicación, una aplicación muy bonita. Después les podemos pasar los datos de la aplicación. Se puede ver en el celular, precisamente para las, las diferentes actividades y, y con eh, información muy interesante. Otro producto es eh, una publicación que está ya en línea. Eh, hecha con el apoyo del Colegio de México y de la Embajada de España con sitios de en valor este, científico eh, que son parte del patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una, digamos, una guía para los turistas, ya sea locales, nacionales o, inter, o del exterior, sobre eh, sitios de patrimonio eh, científico en la ciudad en el centro histórico ¿no? también se han dado cursos se han dado seminarios ahora estamos en contacto también con el seminario de historia y filosofía de la ciencia de la unam o sea tenemos mucho que hacer vamos a eh, organizar ya en próximas fechas una ceremonia para celebrar el, el año el día internacional de la luz que se celebra el 16 de mayo, con una exposición sobre eh, microscopía, eh, la luz en la microscopía, con objetos importantes del patrimonio científico de México, con eh, instrumentos, aparatos, etcétera, eh, para dar a darlos a conocer y mostrar su valor histórico.
0: Pues, ténganos, ténganos al tanto de todo esto para poder ser también aliados en la promoción de todo lo que están haciendo a sí. través de la ciencia que somos y otros espacios. Rápidamente, en 30 segundos, sí. el doctor Alonso García pregunta si en la cátedra solo colaboran instituciones o también el público puede colaborar.
5: Sí, el público puede colaborar de diversas maneras, como en todas las cátedras UNESCO. La, la responsabilidad es, es un programa académico, cada cátedra UNESCO es un programa académico, por ello debe estar hospedado en una institución académica y debe eh, estar, tener al frente personal académico responsable. Eh, pero ya las actividades propiamente pueden ser de muy diversa índole y en efecto nuestra intención es también trabajar con diferentes sectores de la sociedad y de manera individual se nos pueden acercar, eh, próximamente vamos a lanzar la, el sitio web de la cátedra, vamos a tener un sitio dedicado para eh, invitar, entre otras cosas para invitar al público a, a que venga con propuestas de actividades, etcétera, con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias.
5: Gracias, doctora Cheto. Pues vamos
2: a estar muy pendientes también de por ahí el diplomado que hay de, de, de diplomacia, valga la redundancia, de sí. diplomacia donde se incluye la, la, la diplomacia de la ciencia y de todos los productos de la cátedra. Y ojalá más adelante podamos platicar más a fondo acerca de esto, de este tema de la ciencia abierta, que también es muy fascinante, le agradecemos mucho y agradecemos mucho a todas las personas que nos están escuchando, aquí Amina Zapata dice, Sum sumamente atractivo lo que expresa la doctora, pero para hacer investigación se requiere dinero, vivimos en un país cuyos gobiernos carecen de sensibilidad política para destinar mayor presupuesto, que apoyen a estudios para mejorar la vida de nuestra población y por otra parte la clase empresarial no se queda atrás en nuestro país, y dice si este segmento tendría la posibilidad de aplicar la diplomacia científica para que apoyen investigaciones. Bueno, vaya que,
5: que el tema es muy...
0: Muchas gracias, Ana María, muchas gracias por haber gracias. estado con nosotros hoy.
5: Gracias, Ángel. Gracias, Ana Cristina. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias. De esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Gracias a todos los que se reportaron, Jorge, Sergio Morán, este por supuesto, Mario Alberto Mora, a todos. Gracias Ana Cristina por esta transmisión, a todo el equipo de La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.